0: Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Daniel Lesko und ich spreche heute mit das Dietmar Roller. Gespräch. Er leitet den deutschen Zweig der International Justice Mission. Man könnte das frei übersetzen mit internationaler Auftrag für Gerechtigkeit. Dietmar, wie ist deine eigene Geschichte in diese Arbeit der International Justice Mission hinein? Ihr beschäftigt euch ganz intensiv mit moderner Sklaverei. Das ist bestimmt kein Thema, das uns, die wir hier in der Bundesrepublik leben, mal ebenso über den Weg läuft. Wie ist deine eigene Geschichte dahin gewesen?
1: Ja, also mir ging es auch so. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt, bis ich zum ersten Mal eben mit Kindern in Haiti nach dem Erdbeben direkt in, in Berührung kam. In welcher Funktion warst du in Haiti? Ich war da noch bei der Kindernothilfe und habe sozusagen als Verantwortlicher für die Programmarbeit die Arbeit vor Ort besucht und bin dann mit meinen Kollegen durch die Slums in Waff, Jeremy und so weiter gelaufen und wir haben Kinder getroffen, besucht, die eben Eigentum von anderen waren, die aus dem dörflichen Bereich von Haiti, wo die Menschen sehr arm sind, quasi in die Stadt gegeben wurden in der Annahme, oft die können morgens zur Schule gehen und müssen ein bisschen arbeiten. In Wirklichkeit wurden die verkauft in die Situation, dass sie quasi in den Slums von den Armen selber als Hausangestellte Hausmädchen benutzt wurden und oft 14, 15 Stunden am Tag brutalst ausgebeutet wurden, inklusive sexueller Ausbeutung, auf den Fußmatten geschlafen haben, geschlagen wurden, oft sogar mit, mit Bügeleisen verbrannt wurden, keine Rechte hatten. Da bin ich dieser Sache zum ersten Mal begegnet. Und alleine damals in Port-au-Prince ging man von 250.000 solcher Mädchen aus. Hm.
0: Welche globalen Dimensionen hat denn das Thema Sklaverei eigentlich
1: heute? Also wenn wir heute in die Welt gucken, dann gehen wir von etwa 45,8 Millionen Menschen aus, das ist natürlich eine Schätzung, aber die Schätzung beruht auf einer Hochrechnung, wo man einzelne Fälle genommen hat, die versklavt sind. Das sind mehr Menschen, als in Kanada leben. Und von daher hat das eine riesen Dimension angenommen in unserer globalen Welt, wo wir auch zum Teil mit beteiligt sind, indirekt, weil zum Beispiel in der Textilindustrie oder im Koltan, das in den Handys ist, da dahinter steckt ganz häufig Sklavenarbeit Lederindustrie ganz besonders das Gerben von Ledern und so weiter das heißt wir haben in dieser globalen Welt da eben auch eine Vernetzung und einen hohen Bedarf an solchen Menschen.
0: Was ist denn in den letzten Jahrzehnten da eigentlich politisch, vielleicht auch ähm, entwicklungspolitisch schiefgelaufen? Ähm, wir hören immer wieder von Bereichen, wo man sich stark engagiert. Mir als einer, der jetzt nicht tagtäglich mit der Materie befasst ist, fällt natürlich ein, was weiß ich, Brunnenbau in irgendwelchen Ländern, sieht man sauberes Wasser, man sorgt für Schulen, man sorgt für Krankenhäuser. Aber das Thema ähm, Sklaverei, ist ja etwas, was gar nicht so groß auf der Agenda eigentlich in den äh, Medien äh, steht. Wo, wie kommt das?
1: Ja, wir sagen ja immer, arme Menschen haben keinen Zugang zu Bildung, zu Wasser, zu Gesundheit. Und die Entwicklungszusammenarbeit sieht es als. Themen, wo man sagt, da muss man den Zugang schaffen, da muss man aber auch Einrichtungen schaffen und mithelfen, dass quasi alle Leute da Zugang haben. Und ich glaube, man hat lange Zeit übersehen in unserem Bereich, dass es einen Bereich gibt, der genauso wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger, nämlich das ist der Zugang zum Rechtssystem. Und wir wissen heute, dass bis zu 4 Milliarden Menschen auf dieser Welt, arme Menschen, keinen richtigen Zugang zum Rechtssystem haben. Und das tut etwas. Das schafft sozusagen rechtsfreie Räume, in denen Straflosigkeit herrscht. Und da, wo Straflosigkeit herrscht, da entsteht so eine Art Vakuum, in dem man Geschäftsmodelle aufbauen kann, in dem man ungestört auf dieser Grundlage etwas machen kann, in dem man arme Menschen ausbeutet. Und nur auf in diesem Hintergrund, in dieser Wurzel ist es zu verstehen, dass es heute so viele Menschen in Sklaverei gibt. Dass es Menschen gibt wie, wie ein Mädchen, das ich kenne jetzt aus Indien, die, die von zu Hause weggelaufen ist, weil der Vater Alkoholiker war, weil die Mutter sich nicht mehr um sie gekümmert hat und auf der Straße eine Frau zu ihr sagt, du, äh, ich kann dir helfen, du kannst bei einem Freund von mir arbeiten und äh, dann kannst du vielleicht sogar in, 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 in zwei, drei Wochen deinen Eltern ein bisschen Geld schicken und kannst da was für die tun. Und das Nächste, was sie weiß, sie hat einen Tee getrunken und äh, dann war es ihr schwarz vor Augen und das Nächste, sie ist in einem Bordell aufgewachsen, mit 13 aufgewacht und hat dann für drei Jahre das Tageslicht nicht mehr gesehen, hatte jeden Tag 15, 20 Männer, die sie bedienen musste, mindestens, wurde geschlagen, gequält und ist erst dann durch uns befreit worden. Aber weil sie arm war, hat sich doch keiner darum gekümmert.
0: Du hast es jetzt schon so ein bisschen geschildert, wie, welche Formen Sklaverei heute hat, was ist eigentlich noch vergleichbar mit den Bildern, die man manchmal so geschichtlich vor Augen hat, der Sklave in Ketten irgendwo, der, der keine Rechte hat, irgendwie seinem Herrn gehört und völlig rechtslos ist, kann man das eins zu eins auf die Situation von Sklaven heute übertragen oder hat Sklaverei auch Formen, die man vielleicht nicht so ohne weiteres
1: erkennt, wenn man nicht das Auge dafür hat? Ja, also wir haben natürlich schon immer noch das Bild von der transatlantischen Sklaverei, von den Zuckerplantagen auf Jamaika oder so, wo Menschen eben in Ketten lagen, die mit Schiffen über, von Afrika überführt wurden. Das ist unser prägendes Bild. Damals haben die Staaten das geregelt. Die haben also sogar richtige Gesetze dafür erlassen. Das gibt es heute auf der Welt nicht mehr. Kein einziges Land hat noch ein Gesetz der Sklaverei legitimiert. Es sei denn, wir gucken jetzt Richtung äh, oder Boko Haram, wo man wieder so semi-staatliche Strukturen hat, wo die alte Form der Sklaverei und neue Hightech-Sachen zusammenfließen, wo also zum Beispiel durch WhatsApp Frauen angeboten werden, Kinder angeboten werden, also Mädchen mit zwölf Jahren verkauft werden. Das ist aber eher so eine kleine Sache. In der Regel weltweit sieht man auf den ersten Blick nicht dass es noch Sklaverei gibt. Da ist zum Beispiel eine äh, ne Situation in, in, in Indien, wo Leute in Steinbrüchen arbeiten. Da geht es um, um, um Ausbeutung, äh, wo Leute in Schuldknechtschaft fallen. Es ist ein Riesenthema. Das heißt, sie machen irgendwo Schulden, vielleicht 10, 15 Euro und können die nicht zurückzahlen. Also Da war ein Kind krank, man brauchte schnell Geld und arme Leute können eben nicht zur Bank gehen, haben auch keinen Überziehungskredit auf ihrem Girokonto, sie haben keins. Die gehen zum Geldverleiher. Der Geldverleiher nimmt 10, 20, 30 Prozent Zinsen. Und wenn dann nach zwei, drei Wochen oder vier Wochen das Geld nicht zurückbezahlt werden kann, dann sagen sie, kein Problem, du kannst bei einem Freund das abarbeiten. Und dann gehen die irgendwo vielleicht 100 Kilometer weg, werden die gebracht oder 200 in einen Steinbruch, in die Ziegelei, in eine Reismühle, in eine Lederfabrik, in eine Textilfabrik und fangen an zu arbeiten. Und denken, nach vier Wochen habe ich das Ding abgearbeitet mit meiner Familie und wir kommen raus. Aber dann kommt für die Überfahrt, für Essen, für Unterkunft und für Pflegen so viel dazu, dass am Ende von den vier Wochen mehr Schulden da ist als vorher. Wir haben Menschen aus solchen Situationen befreit, die wegen 10, 15 Euro in der dritten Generation versklavt waren. Eigentum von jemandem.
0: Dietmar Roller von der International Justice Mission. Die International Justice Mission setzt sich hier besonders für entrechtete Menschen ein. Mein Gesprächspartner heute ist Dietmar Roller. Er leitet den deutschen Zweig dieser Arbeit. Dietmar, ihr engagiert euch besonders in Mumbai, Indien. In welcher Form könnt ihr in diesem Land tätig werden? Wie arbeitet ihr dort gegen Sklaverei?
1: Also ganz Südasien ist eigentlich immer noch so eine Region, in der Schuldknechtschaft und äh, auch Menschenhandel... Äh ziemlich aktiv ist, eben weil es sehr viele Menschen gibt, die arm sind. Auch hat es sicher damit zu tun, dass es sowohl in Pakistan als auch in Bangladesch, aber auch eben vor allen Dingen in Indien noch das Kastensystem gibt, wo Menschen, sagen wir mal, wertloser angesehen werden wie andere und so weiter. Aber was wir sehen, ist eben dann, dass Menschen tatsächlich aufgrund von Armut, also nicht aufgrund von, von, von anderen kulturellen Dingen, aufgrund von Armut da reinkommen, eben wie Schuldknechtschaft. Oder was wir jetzt gerade in Mumbai immer wieder sehen, weil wir da sehr stark auch im Rotlichtbezirk arbeiten, dass Mädchen von ländlichen Bereich in die Stadt kommen. Ich habe ja noch nicht lange her mit Mädchen gesprochen in Orissa. Also das heißt, es ist ein, Staat, ein sehr, sehr armer Staat, auch mit sehr vielen Christen übrigens in Indien. Und da ist der Hintergrund oft so, dass Familien, Bauern, die haben ein kleines Grundstück, die arbeiten da und wenn es dann zu einer Dürre kommt, wenn die also quasi was rein investieren und es kommt nichts raus, dann kommen die in große Not. Wenn das ein Jahr darauf nochmal passiert, dann sind die oft in so einer Not, dass sie nicht mehr genug zu essen haben, nicht mehr genug zu überleben. Und wenn dann jemand vorbeikommt und zu denen sagt, Hoch mal, gib mir doch deine 13-jährige und 12-jährige Tochter mit, die können bei mir in Mumbai in die Schule gehen und ich sorge für die. Und dafür müssen sie halt ein bisschen arbeiten. Dann ist bei so armen Menschen ist es wie ein Strohhalm in dem Moment. Die sagen, hier ist eine Lösung. Ich kriege dafür noch 400 Dollar. Ich kann erstmal überleben. Ich kann wieder neues Saatgut kaufen. Und gleichzeitig äh, sind zwei meiner Töchter versorgt. In Wirklichkeit verschwinden diese zwei Mädchen dann irgendwo in einem Bordell. Und äh, erleben Schreckliches. Jeden Tag. Jeden Tag wieder neue Vergewaltigung. Jeden Tag wieder neu da drin. Und es gibt tausende solcher Fälle. Der Hintergrund dazu ist ja auch interessant. Oft ist es, hat das auch mit dem Saatgut zu tun. Dass wir ja heute oft mit äh, Saatgut arbeiten, das man nur einmal einsetzen kann. Und das immer wieder neu zu kaufen ist. Und äh, da sich die Bauern dann eben verschulden. Und aus, mhm. de, aus der Situation, Situation heraus das geschieht. Und das finden wir jetzt im Moment eben in Mumbai immer wieder, dass wir solche Mädchen herausholen. Der Schwerpunkt in Mumbai selber ist eben, dass unsere Ermittler, also wir haben ja verdeckte Ermittler, die dann in so einer Situation unterwegs sind. Und genau gucken wir, wir gucken nach Minderjährigen, nach Kindern, nach Jugendlichen in der Situation. Und dann kommen eben solche Geschichten zum Vorschein. Ich frage mal ganz
0: naiv als jemand, der von der Thematik doch, zumindest aus dem persönlichen Erleben, sehr weit weg ist. Warum reicht es nicht einfach zu sagen, na dann gehen wir zur Polizei vor Ort und sagen, hier sind Mädchen, die werden beispielsweise zur Prostitution gezwungen, die sind Sexsklavinnen. Da müsste ja normalerweise ein Staat, der ein halbwegs intaktes Rechtssystem hat, sofort tätig werden.
1: Also. Gerade jetzt in der Situation ist natürlich eine Polizei vorhanden, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Also wir befreien die Menschen ja nicht selber, sondern wenn unsere Ermittler genug Beweise gesammelt haben, dann befreien wir diese Kinder zusammen mit der Polizei.
0: Ich verstehe also richtig,
1: die Herausforderung ist überhaupt, die Beweise erstmal zu bekommen. Ja, es ist natürlich so, wir, wir sehen das in vielen Ländern des Südens, dass die Rechtssysteme eben nicht funktionieren. Auch da kann man wieder so ein bisschen analog zu dem, was wir alle kennen, sagen. Wenn wir ein Krankenhaus unterstützen, das aufgebaut wird irgendwo in Afrika, dann wissen wir, dieses Krankenhaus wird aufgebaut, weil in dem Land selber zu wenig Ressourcen da sind für das Krankenhaus, weil vielleicht das Know-how auch noch nicht da ist, also das Wissen und man braucht noch Training und äh, weil wir wissen, es braucht einfach mal eine Zeit, bis so etwas dann aufgebaut ist und läuft, um es dann an die an den lokalen Kräfte, die Menschen zu übergeben, aber mit denen zusammen das aufzubauen. Wir machen die gleiche Erfahrung im Polizeibereich. Wir treffen auf Polizisten, die zum Teil nur eine dreitägige Ausbildung haben, die quasi in den Slums sind, da werden Polizisten gebraucht, da kriegen die eine, eine, eine dreitägige Grundausbildung und sind Polizisten. Die tun sich aber schwer in der Ermittlungstechnik, die tun sich schwer, die Dinge aufzunehmen. Wenn dann ein Reicher so ein Bordell betreibt, der hat einen Anwalt, der ist gewieft in jede Ecke. Und wenn ein Polizei- wenn so ein Polizist dann tatsächlich mal jemand aufgreift, so ein Mädchen, dann ist der gewiefte Anwalt so schnell dabei, die Beweislage des Polizisten zu, zu, zu zerreißen, dass der gar keine Chance hat. Und da setzen wir dann an. Das heißt, wir arbeiten in enger Kooperation mit der Polizei. Wir sammeln die Beweislage. Wir sorgen aber eben auch dafür, dass diese Mädchen dann... Äh, psychologische Betreuung erhalten, dass sie eine Rehabilitation erhalten, dass sie aber auch sprachfähig bleiben vor Gericht. Und unsere Anwälte, die vertreten dann diese Mädchen vor Gericht.
0: Mhm.
1: Und was dann passiert ist, dass wir eben gleichzeitig parallel die Polizei schulen. Wir haben letztes Jahr mit unserem Büro in Mumbai 10.000 Polizisten ausgebildet, besser ausgebildet in Ermittlungstechnik, in Recht und Ganz häufig fehlt da genau für diesen Bereich auch das Verständnis. Das heißt, die Rechtslage ist kompliziert, wenn es um, wenn's um äh, moderne Sklaverei geht. Wenn ich irgendwo Schulden habe, dann sagen die gewieften Rechtsanwälte, der hat ja da Schulden, die arbeitet der ab. Dass das aber in der Form verboten ist und dass da sozusagen ein Stück ein Eigentumsübertrag vom Leben geschieht, das ist den Polizisten oft gar nicht klar. Und da setzen wir dann an.
0: Dietmar Rolla, du engagierst dich als Leiter des deutschen Zweigs der International Justice Mission. Ihr setzt euch ein für entrechtete Menschen, die unter anderem in Sklaverei leben. Du hast mir gerade erzählt, Indien, Mumbai, ihr holt Kinder, die Sexsklaven sind in Bordellen, raus aus ihrer Situation. Du hast es schon angedeutet, es ist damit ja nicht getan. Die Kinder brauchen Betreuung. Inwieweit unterstützt ihr sie? Denn ich kann mir vorstellen, dass es ja manchmal auch die Gefahr gibt, dass sie wieder zurück in die gleichen Verhältnisse rutschen.
1: Ja, also wenn wir jetzt so arbeiten würden, dass wir sagen, wir befreien die Leute nur, und lassen sie dann alleine, dann würden wir ja auch ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Das heißt, wir würden dann quasi vielleicht sogar die Leute freikaufen, was manchmal heißt, warum kauft ihr die nicht einfach frei? Aber Mädchen, die da rauskommen, wenn nichts weiter geschieht, werden sofort ersetzt. Und die Mädchen, die rauskommen, die würden ja größtenteils auf der Straße landen, weil sie in der Stadt sind, die sie nicht kennen, die sind nicht mehr orientiert, die waren oft drei Jahre irgendwo versteckt. In der Situation würde man sozusagen die Situation eher, ich sage es mal ein bisschen, verschlimmbessern. Man würde quasi etwas Gutes wollen, aber was Schlechtes machen. Deshalb arbeiten wir auch mit einem ganz anderen Ansatz. Wir, wie gesagt, sind mit verdeckten Ermittlern unterwegs, um die Beweislage zu sichern. Mit der Polizei zusammen befreien wir dann die Mädchen, in dem Fall. Wir haben dann Sozialarbeiter, Psychologen, die sich die bei der Befreiung dabei sind und die Mädchen sofort in Schutz nehmen, sofort mitnehmen. Und dann arbeiten wir mit sozialen Einrichtungen, kirchlichen Einrichtungen, aber auch staatlichen Einrichtungen, aber auch Einrichtungen von anderen Organisationen zusammen, wo diese Kinder und Jugendlichen dann über zwei, drei Jahre eine Rehabilitation Erhalten. Das heißt, das sind unsere Psychologen dabei, das sind die Psychologen der Organisationen dabei. Und es sind dann drei Jahre, wo diese Kinder wieder Kinder sein dürfen, wo sie wieder lernen, in ein normales Leben zurückzukommen. Ich weiß gar nicht, das ist, wenn man mit den Kindern zusammen ist und man, 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 man kennt diesen Bruch. Der Bruch ist ja, das ist ja ein vielfältiger Bruch. Da ist erstens mal, fühlen die Kinder, sie sind von ihren Eltern verraten worden. Äh, obwohl es die Eltern gut gemeint haben, die haben einen Strohhalm gesehen. Aber das ist, was das Kind fühlt. Ich bin alleingelassen worden. Dann kommt der Missbrauch dazu. Ich bin missbraucht worden. Ich bin wahre geworden. Das erfahren die Kinder. Ich bin nicht mehr gefördert worden. Ich bin zurückgelassen worden. Ich bin gar nichts mehr. Und da setzt dann eben auch die Therapie an, dass man den Kindern wieder ein Selbstbewusstsein, einen Wert zurückschenkt. Das hat, ist, ist für uns ein zutiefst biblisches Motiv, dass Gott uns geschaffen hat in seiner Ebenbildlichkeit. Die Würde des Menschen ist deshalb ja auch unantastbar. Wir alle sind Gottes Ebenbilder. Und jeder Mensch hat ein Potenzial. Und das Potenzial in den Menschen, in den Jugendlichen, in den Kindern zu sehen, ist, wo die Therapie anfängt und aus der heraus sie sich dann entwickelt.
0: Inwieweit bezieht ihr dabei die Familien der Kinder mit ein? Das ist ja eine sehr ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite sind es die Eltern, die bewusst oder unbewusst ihr Kind verkauft haben in diese Situation. Und äh, gleichzeitig sind es doch die Eltern. Äh, bleiben die, kommen die Kinder in der Regel wieder zurück in ihre Familien?
1: Das ist, muss man sehr differenziert sehen. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ganz verschiedene Geschichten in der Situation. Oft werden Kinder einfach auch gestohlen oder sie gehen mit Verwandten und kommen weg. Das heißt, unsere Sozialarbeiter, deshalb Psychologen und Sozialarbeiter, äh, kümmern sich dann um die Kinder. Also wir haben, so, wir haben ein System entwickelt, wo wir sozusagen jedes Kind, jeden einzelnen Fall individuell betrachten. Das heißt, kein Fall ist wie der andere. Und unsere Sozialarbeiter gehen dann bis in die Dörfer zu den Familien zurück und sehen sich die Situation an. Sprechen mit den, im Dorf mit den Eltern, mit den Verwandten. Und wenn klar ist, wie die Situation ist, wird entschieden, ob die Kinder zurück in die Familien gehen und dann von dort betreut werden. Das heißt, wir würden dann vor Ort auch sehen, ist da eine Organisation, sind da Sozialarbeiter, die betreuen können und wir würden sagen wir, alle halbe Jahr nachgucken, läuft es so, wie es soll. So, das ist so eine Sache. Die andere Sache ist, wenn wir merken, die Jugendlichen, die Kinder können nicht zurückgehen, dann würden wir eine Alternative suchen. Entweder, dass sie in einem, in einem Heim bleiben in der Zeit oder dass sie in einer anderen Gruppe oder Pflegefamilien in der Regel weniger, das ist kein Konzept, was in vielen Ländern da ist, aber da, wo es da ist, natürlich auch erleben können, sodass sie geschützt sich entfalten können. Das heißt, es wird sehr individuell dem Fall bezogen dann äh, gemacht.
0: Sklaverei ist kein Thema der Vergangenheit. Sklaverei geschieht heute im 21. Jahrhundert und das in unvorstellbar großer Zahl. Das sagt Dietmar Roller. Er ist Leiter des deutschen Zweigs der International Justice Mission. Man könnte es frei übersetzen mit Auftrag für Gerechtigkeit. Dietmar, wir sprachen eben über Versklavung von Kindern in Bordellen in Indien. Ein anderer Bereich ist etwas, was, bevor ich es gehört habe, mir hätte überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist Online-Pornografie, wo auch jüngste Kinder bereits Opfer werden. Worum geht es dabei?
1: Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen, aber es wird äh, ein neues Phänomen, sodass es in der globalen Ausrichtung und der Größe uns sehr große Sorgen macht und uns immer noch sehr, sehr erschüttert. Wir sind in, auf den Philippinen eben da sehr, sehr nahe dran. Und auch da ist der Hintergrund letztlich Armut. Aber das ist ein Thema, über das man auch, ich, mir fällt es immer wieder schwer darüber zu sprechen, weil da geht es eben um Kinder, die oft schon im Babyalter vor der Kamera missbraucht werden und weltweit online auch Familienväter, hauptsächlich Männer, aber nicht nur sitzen und quasi dafür bezahlt haben, dass sie bestimmen dürfen, was mit dem Kind geschieht. Das heißt, da wird dann über internationale Geldkanäle einfach Geld geschickt in diese Region. Man kann ja heute alles machen. Man kann ja heute 100 Euro innerhalb von Minuten von irgendwo in Deutschland in den Slum irgendwo schicken. Und über diese Kanäle läuft es dann. Und wenn das Geld da ist, dann hat der Kunde das Recht für eine Stunde oder so äh, zu bestimmen, was mit so einem Kind geschieht. Äh, ich, das ist also eine ganz neue Art sozusagen von, von, von Kindesmissbrauch. Und der geschieht über Distanz, eben online. Und das ist eine ganz... Eine, eine für uns ein neues Phänomen insofern, dass wir gemerkt haben, die Dimension ist sehr, sehr groß und wir jetzt spezielle Einheiten da auch aufbauen, immer in enger Kooperation mit der Polizei, mit der Schulung von Polizei, mit der Weiterbildung von Polizei, dass wir eben nicht nur in den Ländern dann die Täter sozusagen, oder die, die Täter, die sozusagen das Kind dazu bringen, verhaften, sondern dass wir eben auch die Strukturen aufdecken können und dass das auch Konsequenzen dann hat, in Deutschland zum Beispiel.
0: Also dass das hier sich um etwas absolut Abscheuliches handelt, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Und ähm, dass einige Täter sich da ganz klar ausmachen lassen, ist auch klar. Aber mich bewegt natürlich die Frage, welche Eltern sind das, die ihr Kind in so eine Situation hineingeben? Wer ist da Täter, wer ist da Opfer an dieser Stelle?
1: Das ist eine ein sehr schwere Frage und ein sehr schweres Thema. In der Regel, unserer Erfahrung nach, sind die Eltern diejenigen, die da mit drin sind oder enge nahe verwandte Ganz einfach deshalb, man, man muss sich das so vorstellen, man braucht da heute nicht viel zu. Man braucht einen Laptop, eine Kamera und man braucht einen Internetzugang. Und kann dann eben, und da kommt genau jetzt das ins Spiel, man kann dann an einem Tag sehr viel Geld verdienen. Und für uns ist es unheimlich schwer vorstellbar. Aber ich, wenn, wenn, wenn Sie jetzt einfach mal so als Beispiel eine ledige Mutter nehmen, die vier Kinder hat, die jeden Tag um die Existenz kämpft, die nicht weiß, wie die Kinder durchzubringen sind, die einfach immer so am Limit ist und jetzt kommt eine Chance, wo sie jeden Tag 30, 40, 50 Euro verdienen kann das ist wahnsinnig viel das ist, das ist, also das ist eine Riesenversuchung und dann, das noch oft verbunden wird, dass man gar nicht so ein Gefühl hat, was das mit dem Kind macht oder in vielen Kulturen sind Kinder ja noch nicht voll Mensch, sondern die, die werden erst Menschen im Lauf der Erziehung, im, im Lauf des Erwachsenwerdens. Das heißt, das Menschenbild ist anders. Das erklärt, das erklärt dem Ende nicht, warum es dann doch dazu kommt und dass es eben eine kriminelle Handlung ist. Aber da in diesem, in, in diesem Armutsumfeld geschieht es dann, dass Verwandte, dass Frauen, dass Männer entscheiden, ja und diese Stunde am Tag, die äh, muss jetzt meine dreijährige Tochter für uns arbeiten, damit wir überleben können. Oder damit wir es besser haben. Und dann geschieht etwas, es ist auch, die Dimension ist auch schwer, deshalb mir fällt es manchmal schwer, darüber zu reden hier, weil ich auch nicht missverstanden werden will an dem Punkt. Wenn wir jetzt sozusagen die Schuld sofort dann auf die, auf die Familie oder so bringen, das fängt oft auch sehr klein an, dass dann von hier erstmal, so, ja, du zeig mir doch mal deine schöne Tochter mit Kleid. Und das ist dann so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein kleiner schrittweiser Prozess bis hin, bis man gar nicht mehr merkt, was dann da an Brutalität, an Gemeinheit und an, an, an innerer und äußerer Verletzung geschieht. Und mhm. diese Kinder sind besonders schutzwürdig dann natürlich auch und brauchen unsere ganzere, ganze Liebe, Zuwendung und Energie. Dietmar, ich wäre dir
0: sehr dankbar, wenn du an der Stelle eine kleine Erfolgsgeschichte für uns hättest. Äh, gibt es, ja, genau.
1: Also wir hatten mehrmals eben den Fall, dass wir tatsächlich Kinder aus solchen Situationen befreit haben. Unsere Ermittler sind da sehr findig und äh, auch Täter verhaftet, auch Familien verhaftet dann. Ähm, und die Kinder dann entsprechend erstmal in, in, in guten Heimen von, von bekannten Organisationen untergebracht. Wir suchen familiennahe Unterbringung dann auch oder dass sie bei Verwandten unterkommen. Und äh, das ist schon... Gut auch zu sehen, wie Kinder sich dann wieder erholen, wie Kinder wieder anfangen können zu lachen und wie Kinder auch trotz diesen Wunden, die werden ein Leben lang bleiben, die Wunde ist da, aber trotz dieser Wunden wieder zurückfinden in ein normales Leben. Das ist echt wahnsinnig zu sehen, wenn Kinder die Strahlen entgegenkommen und äh, mit dir malen und mit dir normal reden und man merkt, da geschieht wieder eine ganz normale Entwicklung.
0: Aber ich vermute doch, dass es ein, wenn du mal eine Prognose wagst, dass es ein Thema sein wird, was wahrscheinlich immer größer werden wird und wo es wahrscheinlich auch ein Kampf gegen Windmühlen teilweise sein wird.
1: Naja, also es wird ein Kampf sein. Wir, wir, das ist ja, das zeichnet uns als International Justice Mission hier aus, dass wir ganz bewusst auch solche Kampfsituationen suchen, weil wir sagen, wir wollen da arbeiten, wo, wo es ganz dunkel ist, wo man, wo man Dinge nicht einfach nur so verändern kann. Unsere Erfahrung aber zeigt, wenn man so zehn Jahre an so einem Thema dranbleibt und ganz alles reingibt, dann kann man Dinge verändern. Wir haben zum Beispiel in Kambodscha, war es im, im Jahr 2000 noch so, dass 30 Prozent der Prostituierte Kinder waren und Jugendliche. Also man konnte damals in Phnom Penh im Jahr 2000 am mekon -River noch Männer im Alter von 50, 60 mit drei vierjährigen Mädchen an der Hand spazieren gehen sehen und keiner hat was gemacht und es war klar, was dahinter steckt. Hier waren pädophile Kriminelle dabei, Kinder auszubeuten. Tausende von Kindern. Das war die Situation, die wir damals vorgefunden haben. Ich mache es jetzt kurz. Wir haben über zehn Jahre mit der Polizei zusammengearbeitet. Wir haben die Polizei ausgebildet. Wir haben mitgeholfen, Spezialeinheiten aufzubauen. Wir haben mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen ähm, ein Telefonnetz aufgebaut, wo, wo man anrufen konnte, wo die, wo die Polizei gleich einschreitet. Wir haben Sexopädophile-Kriminelle vor dem Gericht äh, zur Verurteilung gebracht. Und heute sieht es in Kambodscha so aus, dass der gesamte Bereich von der Polizei hart verfolgt wird. Wir gehen davon aus, dass noch vielleicht 6% der Prostituierte, vorher waren es dann die 30, Minderjährige sind und nur noch 0,01% etwa Kinder sind. Wir haben uns in Kambodscha aus dem Bereich zurückgezogen, weil er funktioniert. Jetzt haben wir mit Online natürlich ein globales Netzwerk. Aber ich glaube, dass Aufklärung da wichtig ist, dass Menschen das erfahren, dass man aber auch darüber spricht. Denn die, die, die Menschen hier in Deutschland sitzen davor. Das ist ein bisschen so ähnlich, sage ich, wie wenn man eine Drohne steuert, um irgendwo in Afghanistan jemanden umzubringen, in dem Fall einen bösen Terroristen oder sowas. Aber der, der die Drohne steuert, ist so weit weg, von dem, was passiert, das keine emotionale Bindung dazu hat. Und das macht es so gefährlich. Das heißt, man, man, man sieht es wie ein Film, den man selber bestimmen kann, aber man, man, man nimmt nicht den Schmerz und die Not wahr. Und da müssen wir aufklären, da müssen wir ran. Und das ist ein Thema, das darf keinen eigentlich äh, unerschüttert lassen. Da muss man aufstehen, da muss man nachfragen. Und da ist es auch wichtig, dass sich die Gesetzeslage hier in Deutschland ändert, was die Rechtsprechung angeht, dass man solche Täter leichter verfolgen kann aufgrund von Zeugenaussagen dort und solche Dinge. Da arbeiten wir eben hier in Deutschland dran.
0: Dietmar, ihr setzt euch für Menschen ein, die Sklaven gewesen sind oder die Sklaven sind, für Menschen, auch vor allem Kinder, die in Zwangsprostitution geraten sind. Und dann ist ein ganz wichtiger Zweig eurer Arbeit, dass die Täter verurteilt werden. Und zwar nicht nur, damit den einzelnen Opfern Gerechtigkeit geschaffen wird. Euer
1: Horizont geht noch darüber hinaus. Der Grund, warum dieses Unrecht so locker möglich ist, ist eben die Straflosigkeit, die in Slums, die bei armen Menschen oft herrscht, weil die Polizei eben nicht normal nicht eingreift, so wie sie soll, weil die Rechtssysteme nicht funktionieren. Das fängt oft bei ganz banalen Dingen an. Wenn jemand arm ist, kann er sich keinen Anwalt leisten. Und schon ist man im Rechtssystem benachteiligt. Nicht jeder Staat stellt kostenlose Anwälte. Also schon bei so kleinen Dingen fängt es an. Aber das Schlimmste ist eben die Straflosigkeit. Und deshalb arbeiten wir eben in einer, in einer Systematik, dass wir eben, eben zuerst mit verdeckten Ermittlern arbeiten, mit der Polizei die Leute befreien, äh, unsere Sozialarbeiter, Psychologen, den Menschen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden, den Betroffenen. Und ganz wichtig dann unsere Anwälte dann die Strafverfolgung derjenigen aufnehmen, die diese Tat begangen haben. Und hier ist der erste Bruch, nämlich der Bruch der Straflosigkeit. Das, ist in einem, das kann man sich hier vielleicht gar nicht vorstellen. Aber die Menschen, die, diese, die, die, die in moderner Sklaverei Menschen ausbeuten, zu Ware machen oder die eben Landraub begehen und so weiter, die haben überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil sie gar, die, 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 die glauben gar nicht dran, dass ihnen was passieren kann. Diese Straflosigkeit wird sozusagen ein Stück so äh, hineingenommen, dass man damit lebt und Geschäftsmodelle drin aufbaut. Und in dem Moment, wo es zu der ersten Verurteilung kommt, wird dieses, dieses Denken, dieses Fühlen und dieses Handeln erschüttert. Und dann hat so ein Fall so fast schon so eine Art Leuchtturmfunktion. Da kommt Licht ins Dunkel. Und wenn es zwei-, drei-, viermal passiert, dann erschüttert das die ganzen Geschäftsmodelle. Und dann merken die Menschen, da ist ja ein Risiko mit verbunden. Ich gehe ein Risiko ein. Und dann merken wir oft schon nach drei, vier, fünf Fällen, wie sozusagen so ein ganzes Geschäftsmodell bröckelt und mhm. kleiner wird. Und wenn dann noch, was wir eben ganz systematisch tun, wir Staatsanwälte, Richter und Polizisten schulen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben. Wenn dann sozusagen noch ein, ein Stück... Äh, Rechtssicherheit kommt von der Seite, dass die Polizei besser arbeitet, dass die Staatsanwälte die Fälle besser bearbeiten können, dass die Richter mehr Raum haben und, 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 und auch damit hineingenommen werden, dann verändert sich in einer Region die Systematik der Straflosigkeit relativ schnell. Wir hatten Vielleicht kann ich das kurz erzählen. In, in Cebu, den Fall, da gab es eben auch äh, eine Region, in der über 3000 Kinder an der Straße verkauft wurden. Da kamen Männer hauptsächlich, aber auch Frauen, aber Männer hauptsächlich aus der ganzen Welt hin, um Urlaub zu machen. Mhm. Und die Bill und Melinda Gates Foundation, das ist, ein, ist ja eine ein große... Ein, ein große äh, Stiftung, die ganz viel hilft, die hat gesagt, könnt ihr da was tun? Wir finanzieren euch euer Büro für vier Jahre. Ihr könnt da ein Büro aufbauen, aber wir wollen, dass nach vier Jahren 20 Prozent von dem, was jetzt ist, reduziert ist. Wir hatten nach den vier Jahren 75 Prozent reduziert und wir haben jetzt quasi das fast auf Null runtergebracht. Warum? Weil eben das Geschäftsmodell durch Anlage, in dem die gemerkt haben, hier sind Ermittler unterwegs, wir können gar nicht mehr trauen, das System so erschüttert wurde, dass die Leute sich andere Geschäftsmodelle gesucht haben. Dass sie gesagt haben, es ist besser, wir arbeiten, machen was anderes, wir machen einen kleinen Laden auf oder so, das ist zu riskant. Man muss sich das ja auch so vorstellen, oft sind es arme Menschen, die andere arme Menschen ausbeuten. Es sind jetzt nicht große mafiöse Strukturen, wo man sagt, ja, da sitzen Milliardäre irgendwo, die das steuern. Sondern das geschieht dann sozusagen, dass ganz häufig kleine Gruppen von Leuten das selber zum Überleben nehmen. Und in so einem Milieu kann man dann ganz schnell Veränderungen bringen.
0: Also, trotz der großen Probleme, über die wir heute sprechen, Gibt es Hoffnung? Es gibt Hoffnung, weil es die International Justice Mission gibt, die mit einigen sehr engagierten Menschen versucht, Recht zu schaffen für entrechtete Menschen auf dieser Welt. Mein Gesprächspartner ist Dietmar Roller. Er leitet den deutschen Zweig der International Justice Mission, frei übersetzt Auftrag für Gerechtigkeit. Dietmar, ihr seid aktiv auch in der Dominikanischen Republik Dort ist ein großes Thema das Thema Sex, Tourismus und pädophile Kriminalität. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber auch wenn du da einfach nochmal sagst, was tun sich dort für globale Probleme eigentlich auf?
1: Naja, also wir alle wissen ja, Urlaub machen ist heute ein globales Phänomen. Gerade auch aus Deutschland können wir überall hinreisen, können überall uns was angucken, können überall neue Erfahrungen machen. Leider gibt es viele Menschen, die eben dieses neue Erfahrungen machen, dann auch auf ihre sexuelle neue also sexuell neue Erfahrungen machen, ausdehnen. Das heißt, es gibt Menschen, die in Urlaub fahren, um etwas zu tun, was sie vorher vielleicht noch nie getan haben, nämlich Kinder auszubeuten sexuell. Oder aber, weil eine gewisse Veranlagung da ist, es dann auszuleben, aber ich muss dazu sagen, es sind oft auch ganz normale Männer, die dann sagen, ich möchte es mal eben auch so probieren. Aber da muss eben klar sein, zum einen, dass das eine schwere kriminelle Tat ist, die vor allen Dingen in den Ländern dann auch schwere Konsequenzen nach sich zieht. Wenn wir jemanden dabei sozusagen erwischen, dann sorgen wir dafür, dass er in dem Land selber ins Gefängnis geht. Und das ist allein schon eine Wahnsinnsstrafe, wenn man dann irgendwo in der Dominikanischen Republik oder in Kambodscha oder in Vietnam oder sonst wo ins Gefängnis kommt und da einfach dann in so einem Gefängnis äh, seine Strafe absitzen muss. Das andere ist eben, dass man eben dann auch ganz klar Konsequenzen hier in Deutschland befürchten muss. Es ist uns auch wichtig, dass wir auch in dem, wenn, wenn Strafverfolgung äh, dort nicht möglich ist oder wenn, wenn, wenn nur ein Teil der Strafe dort abgesessen wird, dass wir die, die Verfolgung hier in ganz enger Kooperation mit unseren Kollegen dann auch weiterführen. Das heißt, wir lassen da auch nicht nach. Wir haben immer den Fall im Moment gerade, dass jemand seinem eine Strafe hätte bezahlen müssen und vor allen Dingen er hätte an, an eine Wiedergutmachung an, an, an das Kind bezahlen müssen, hat es nicht getan. Wir werden hier so lange nicht ruhen, bis das bezahlt ist. Und wenn das bedeutet, nochmal in die Öffentlichkeit zu gehen mit mhm. so einem Fall. Also da muss eben klar sein, und das machen nicht nur wir, dass es da rechtlich äh, Konsequenzen gibt. Übrigens auch beim online Pornografie mit Kindern, gibt es hohe rechtliche Konsequenzen. Das ist wichtig. Genau, Strafe muss sozusagen wirken. Und auf der, in der Dominikanischen Republik ist es eben schon so, dass sehr viele Männer, aber auch Frauen, versuchen eben da mal im Urlaub sowas zu leben. Und dagegen sind nicht nur wir, sondern dagegen setzen sich eben Organisationen ein. Da ist es auch wichtig, wenn man selber im Urlaub ist und man beobachtet sowas, dass man sagt, da, da, da kommt jemand rein mit einem kleinen Kind ins Hotel, dass man das dann meldet, dass man da auch keine Angst hat, dann vielleicht ist im Hotel zu besprechen oder im Hotel zu sagen, ist das ein kindersicheres Hotel? Machen Sie etwas dagegen. Wir arbeiten mit Ecpat, einem internationalen Verbund von solchen Organisationen zusammen, wo es auch darum geht, dass wir ganz bewusst Hotels in den Hotels über Ecpat Leute geschult werden, dass Plakate aufgehängt werden und dass in den Hotels darauf geachtet werden. Welcher Tourist bringt wen mit? Aber das ist noch nicht überall der Fall. Und oft können es auch eben andere Touristen sein, die dann den ersten Hinweis geben.
0: Die International Justice Mission setzt sich ein für Menschen, die heute im 21. Jahrhundert auf dieser Welt leben und rechtlos sind und ausgebeutet werden. Dietmar Roller ist Leiter des deutschen Zweigs dieser Arbeit. Dietmar ein großes Thema für euch ist auch das Thema Landraub.
1: Erklär mal, welches Problem steht dahinter? Zum einen, wir, wir sind ja wirklich gegen jegliche Gewalt, die Armen angetan wird, sind wir da und, und, und schreiten ein, wenn jemand auf uns zukommt. Ein großes Thema, vor allen Dingen in Afrika, aber nicht nur ist Landraub. Da gibt es verschiedene Dimensionen natürlich, wenn man von Landraub redet, denken wir ja häufig an große multinationale Konzerne, die etwa in Äthiopien dann ein ganzes Tal übernehmen und da dann Landwirtschaft betreiben und da oft die einheimische Bevölkerung vertrieben wird. Wir sehen aber ein Thema, gerade in Uganda und in ganz vielen anderen Ländern Afrikas, das ist der kleine Landraub, der fast noch schlimmere Konsequenzen hat für den Einzelnen. Und zwar ist es der Landraub, den Witwen erfahren. Man muss sich das so vorstellen, wenn eine Familie zusammenlebt, dann in der Regel in einem afrikanischen Land haben die ein kleines Stück Land, von dem sie leben können. Sie haben ein kleines Gehöft und ein Haus. Und wenn dann der Mann stirbt, dann ist es ganz häufig so, dass die Familie des Mannes dann das Ganze übernimmt oder übernehmen will. Und äh, wir davon ausgehen können, dass bei etwa jeder dritten Witwe es dazu kommt, dass sie nicht nur eben dann den Mann verliert, der die Familie häufig ernährt hat, sondern dass sie oft mit ihren drei, vier, fünf, sechs, acht Kindern von einem Tag auf den anderen dann auf der Straße steht. Und wenn sie nicht geht, wird das oft mit Gewalt durchgesetzt. Das heißt, es gibt Schläge bis hin zu Tod. Totschlag kommt immer wieder vor. Und das ist ein Phänomen, so eine arme Witwe, wo soll sie sich hinwenden? Wie soll sie mit ihren sechs, sieben Kindern überleben? Wir sehen das in afrikanischen Ländern immer wieder, dass dann solche Witwen mit ihren Kindern auf der Straße stehen. Und was dann passiert ist, irgendwie müssen sie überleben. Die Kinder gehen nicht mehr zur Schule. Die Kinder können nicht mehr regelmäßig essen. Oft bleibt den Mädchen und der Frau nichts anderes übrig, als sich selber zu verkaufen, um damit zu überleben. Und es ist oft das Ergebnis davon, dass erst der Mann stirbt, dass sozusagen die Lebensgrundlage wegbricht und man dann da ist. Und da setzen wir in Uganda uns ganz stark ein. Und zwar hauptsächlich in der Region Gulu, die schon durch das Lord's Resistance Army Kony so geplagt ist. Also das war ja ein, ein Rebellenführer, der äh, mit, hauptsächlich auch Kindersoldaten äh, akquiriert hat in den Dörfern, der in die Dörfer eingedrungen ist, Gräueltaten verübt hat und die Kinder mitgenommen hat und ganze Regionen da auch verroht sind. Und in der Region passiert es so häufig und so brutal, dass wir da mit einem Büro sind auch und dass wir ganz gezielt da diesen Witwen helfen, ihr Recht zu kriegen. Das heißt, wir sind dann eben dran und äh, das Schöne ist, dass man dann immer wieder sehen kann und dass wir das hinkriegen, dass die Frauen nicht nur ihr Haus zurückkriegen, ihr Feld zurückkriegen, sondern dass sie auch den Land Titel kriegen, dass sie, also das heißt, dass das dann wirklich rechtlich auf sie eingetragen ist und dass oft die, die sie bedrängt haben, auch nur Schadenersatz zahlen. Ich
0: vermute mal, dass das sicherlich auch ein längerer Prozess ist, bis ihr zu den Erfolgen gekommen seid, wo ihr heute steht, oder? Denn da müssen sich ja ganze Denkstrukturen auch verändern
1: und Rechtsstrukturen möglicherweise auch. Ja, wir sind, also wenn wir in einem Land anfangen, wir können ja nicht überall sein. Das heißt, die Not und das Elend ist ja weltweit in, in ganz, ganz vielen Staaten. Aber wenn wir in ein Land reingehen, wenn wir irgendwo anfangen, äh, dann immer in dem Bewusstsein, dass wir eine lange Zeit da bleiben. Rechtssysteme zu verändern, macht man nicht in zwei, drei Jahre. Und wir gehen mit dem Bewusstsein rein, dass wir das nur in Partnerschaft mit der Regierung und in Partnerschaft mit der Polizei machen können. Also da gilt eben auch kein Schwarz-Weiß-Denken, dass es eben nur eine schlechte Polizei gibt oder nur und alle schlecht sind, sondern es gibt immer beides. Und wir, wir merken eben das, was man füttert, gewinnt. Das heißt. Wenn, wenn wir positive Ergebnisse produzieren mit Polizisten, wenn wir Polizei schulen, wenn wir sozusagen anfangen, eine Bewegung innerhalb der Polizei zu bilden, die Recht und Rechtssicherheit sieht, dann merken wir, dass diese Bewegung Oberhand Hand gewinnt und im Laufe von Jahren sich eine Veränderung einstellt. Und das ist unser Ziel. Das ist quasi, warum wir dann auch lange im Land bleiben.
0: Mhm. Heißt das umgekehrt, dass dort, wo keine Kooperation mit Regierung und Justiz möglich ist, dass ihr dort auch gar nicht tätig werden könnt? Gibt es Müsst ihr euch sozusagen selber eingestehen als International Justice Mission, dass manche Arbeit schlicht menschlich nicht möglich ist?
1: Ja, also ich würde schon sagen, also dass es Länder gibt, die uns nicht wollen. Dann können wir da auch nicht arbeiten. Nicht in der Art. Man könnte in einer anderen Art vielleicht arbeiten, indem man eben armen Menschen hilft, indem man ihnen Geld gibt oder indem man ihnen sozusagen hilft, einen Rechtsanwalt zu haben. Aber es wäre eben keine nachhaltige Veränderung. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, wir sind im Moment in zehn Ländern tätig, mit 18 Büros oder 20 Büros. Ich bin immer nicht ganz sicher, wie viele Büros wir haben. Wir können im Moment auch gar nicht mehr leisten, weil uns die Finanzen fehlen. Es gibt aber noch so viele Staaten, wo wir sofort hin könnten, wo wir sofort anfangen könnten, dass sich uns die Frage jetzt nicht stellt, äh, zu sagen, okay, da ist ein Land, die, die wollen uns nicht haben, das stellt uns vor ein Problem, wir würden da gern hingehen. Also da arbeiten wir sehr sorgfältig dann im Vorfeld, indem wir die Situation genau analysieren, indem wir ganz genau reingucken und dann unsere wenigen Ressourcen, die wir haben, dann auch so einsetzen, dass sie eine größtmögliche Wirkung entfalten können. Dietmar Roller, wie kann man euch unterstützen in eurer Arbeit als
0: International Justice Mission? Ich weiß,
1: ihr baut sehr
0: stark auch auf ehrenamtliches Engagement
1: auf. Also wir sehen uns selber als Bewegung, sage ich immer so schön. Wir sind ein ganz kleines Team von hauptamtlichen Mitarbeitern hier in Berlin, wo wir uns ja gerade auch treffen. Und äh, gleichzeitig sind wir aber eine Bewegung von Ehrenamtlichen, die über ganz Deutschland verteilt ist. Wir nennen sie Botschafter oder Aktivisten. Das sind Leute, die bei uns eine zweitägige Schulung gemacht haben, wo sie eben vertieft in das, was wir heute so, ich sage immer so ein bisschen oberflächlich gehört haben, eingeführt werden, tiefere Hintergründe erhalten. Und dann Botschafter sind für uns, in ganz verschiedene Richtungen. Zum einen ist es uns eben sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema Gewalt gegen Arme eine Öffentlichkeit bekommt. Nur etwas, was öffentlich ist, kann auch verändert werden. Und zwar wollen wir das global. Und hier in Deutschland machen wir das sehr konsequent Richtung Politik. Da sind wir dran und da setzen wir oft unsere Ehrenamtlichen ein, indem sie dann zu ihrem Parlamentarier gehen und mit dem über eine Situation sprechen. Oder aber, dass ehrenamtliche Vorträge halten zum Thema Gerechtigkeit. Uns ist es auch wichtig, dass wir als Christen in den Gemeinden das Thema wieder mehr in den Mittelpunkt bekommen. Wir haben uns lange Zeit auch sehr stark als Gemeinden mit uns selber beschäftigt und haben so ein bisschen vergessen, dass das Thema Gerechtigkeit in der Bibel ja an 3000 Stellen vorkommt. Dass das Thema Gerechtigkeit ein Thema ist, das ein Kernthema ist. Wenn wir den Psalm 82 nehmen, da geht es sogar so weit, dass Gott die Götter absetzt, weil sie sich nicht für Gerechtigkeit einsetzt und nur noch ein Gott übrig bleibt. Das heißt, selbst ähm, der Monotheismus wird damit begründet, dass der gerechte Gott der ist, der, der, der weiter da sein soll. Also wir haben... Zeugnis überzeugnis auch da. Und von da ist es uns eben auch wichtig, dass in den Gemeinden das geschieht, aber nicht nur. Wir sind natürlich auch im säkularen Bereich unterwegs, weil unsere Arbeit ja nach außen eine professionelle Arbeit ist, die zwar ganz oft von Christen getragen ist und weitergebracht wird, aber wir selber ein Stück weit jedem helfen, ohne Ansehen von Person, Religion, Hintergrund, woher er kommt. Das ist uns ganz wichtig dann auch in dem Zusammenhang. Und Dietmar, wie finanziert sich eure Arbeit? Also wir sind natürlich auf Spenden angewiesen. Wir sind eine Organisation, die ganz von Spenden lebt. Ähm, insgesamt weltweit kostet unsere Arbeit natürlich auch viel. Man kann sich das vorstellen, wir haben Anwälte, wir haben Ermittler. Das sind alles Leute, die angestellt sind. Übrigens 95 Prozent der Menschen, die angestellt werden, kommen aus den Ländern selber. Das heißt, wir bringen nicht irgendwelche Experten von hier nach dort. Und trotzdem sind wir natürlich dann darauf angewiesen. Wir in Deutschland unterstützen die Arbeit in Mumbai, in der Dominikanischen Republik. Und in Uganda besonders. Da fließt ein Großteil von den Spenden hin, die wir einnehmen. Aber eben im Moment sind wir auch dran, diese Online-Ausbeutung von Kindern in Pornografie anzugehen. Und auch dahin werden dann die Spenden fließen. Ja, und wer jetzt dafür sein Herz hat schlagen spüren,
0: kann auch da gerne. Kontakt aufnehmen zur International Justice Mission. Sie finden Adresse, Telefonnummer und auch den Link zu der Arbeit bei uns, wie gesagt im Internet auf www.erfplus.de. Dietmar Roller, ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in eure Arbeit. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
1: Das Gespräch.
0: Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.